0: 大家好，欢迎来到鱼妹。今天是六月一号，星期一。我是李木凡。今天想要从刚开始就先跟大家聊聊通奸除罪化的新闻。这是上礼拜五的新闻吧？还是对，应该是上礼拜五的新闻。为什么会想要跟大家讲呢？因为这个是我认为啦，在如果是跟我年龄差不多的人，或者是就通常应该是比较不会在这个议题上面有什么困扰，因为。这是一个合理的，因为也听到了很多呃、嗯、相关的同文层的人讨论过这件事情，所以说这一题我想要跟的对象呢，会是有可能是还没有很理解这个法案的人，这样子去做一个讨论，应该说是去把为什么这件事情很重要的的原因去跟一部分的人讲，这样子，因为为什么会有这个想法呢？原因是因为在呃五星期五的时候呢。这个张亚琴的新闻呢，就提到这件事。他其实就是星期五的新闻中，他就是大现在就很严正的批评了这个通奸除罪化跟中国的这个香港版国安法这两条新闻这样子。我想张亚琴的新闻其实时常是真的代表了一个社会的主流的方向吧。我自己认为啦，就是我甚至会跟同学笑称说，他就是一个社会风向球。所以当如果他的议题并不是一个我认为对的，就他的论点、他的批评并不是一个我觉得很嗯立场一致的，我还是会努力的去嗯听他的这个立场，因为这个真的是代表了一部分的很大一部分的人的一个当今的现在的想法这样子。好了，所以说就是在看完张亚勤他这个他非常严重的批评了，他就大声说，就最近是怎样台湾大法官怎么了？说台湾的法官怎么了？为什么呢？之前的这个杀人呢，就是有一个杀人的案件，然后是判了无罪，然后现在又有通奸的又要处罪化，他又说好啊，所以现在在台湾是杀人不用死，通奸没有罪嘛，然后他就是很激动这样，这句话很好的直接被民众记得，然后大家也可能可以用这句话来去达到一些自己的政治手段跟。嗯，去对去抒发自己对这个国家的这个政府的不满，但是其实这件事情背后是有很多很多原因，很多专业判断，所以我觉得还是希望可以大家可以多懂一点啦。对，那那个前半段的这个杀人不用死，不是之前已经有略提过吗？那我们今天就来讲讲通奸除罪化。其实简单来讲呢，这个呢，如果大家想要看更多的话，应该是可以看这个之前绿党的。参那个立委参选人这个邓医师邓惠文医师的论述，因为这就是主要是由绿党发起嘛，我的理解应该是这样。时代力量呢，这个邱显智立委呢也有就是一起，其实也是在推动这件事情啦。所以这是一个这个状态。所以如果想要看更多，可以看他们的，还有像是在绿球。远吕秋远律师的这个脸书社团的脸书粉丝团呢，大家可以在上面也可以看到更多的解释文。这样，那我这边就是简单来讲了，其实就是呢，如果说大这个事件主要目的就是说，希望说不要再是以刑法这件事情来控制一个家庭的这个关系，然后这个的原因其实是这件这个法律本身的很多的嗯不合理，尤其是对于。也不能说女性，因为呃也可能是男性啊，但凡就是这个东西法律的不合理，就是说呢，如果有一个人 A 跟 B 是夫妻这样子 ，B 呢他出去偷吃了，好不管 B 是男是女的哦、喔，他就去偷吃，所以不是就一个 C 吗？所以这时候 A 就可以告，可是 A 告了 B 跟 C 之后 ，A 是可以对 B 车告，所以到最后，但 A 不能对 C 车告，所以说呢。到最后，这个法案、这个法律常常会引衍生出来，就是到最后是把 C 给告死。可是明明就是 B 跟 C 的两个人都有一点责任的状态，但是到最后的结论是会把 C 告死那样子。好，所以这是最明显的，在这个法律操作下，其实是一件不公平的事。当然，很多人会说这个法律本身，嗯、呃，根本就是。几乎近十年来啊，通奸罪通常都是无罪，然后也不受理，嗯，不受理，或是也不会，就是只刻了一颗罚金这样子。那就是，嗯，其实是没有什么人真的入入狱服刑的。但是为什么还要去就大费周章去把这件事情除罪化这样子？我想，但就是因为刚那种不公平的事情，它存在法律的文献里，就是一件呃、嗯、应该被改掉的事情，不论它是不是就是实质上有在使用这就有点像，其实我自己这个岔开这个话题就，就是，就是台湾的领土范围啊，到底什么时候可以好好的改掉？就是我们为什么要一个假的法律呢？很奇怪的，我自己觉得很奇怪。好，当然就是因为这个的改会牵扯到很多事情，然后也许为了台湾自己的安全，为了很多事情，所以会觉得说这个领土范围还是不能改啊，我们的这个跟中国的连接还是要存在，要不然的话。万一我们一改，然后中国非男人社会，其实政治人物就会必须负起很大的责任，所以他们也许就会觉得说：“嗯，先缓缓。”这样。可是这整件事情是很荒谬，就是我们一直我们一直在容忍一些明明就不应该存在的东西存在在我们的法律里面，但法律的条文里对于我的理解应该是不会有这种东西存在，要不然怎么遵循这个法律呢？对不对？好，大概是这么一回事。那拉回来就是通奸吐罪除罪化状态。那另外一个则是会觉得说，我们呃，他们另外一个论点是说，感情或是家里的这个事情不应该以这种强制力去强迫他去约束他去。然后，其实我同学有跟我前几天有跟我分享过，就是说，其实有实验证明啦，是说，管得很严的这种国家里，反而这种事情会发生的比较频繁；但在性比较开放的国家里，有可能性的问题就会比较少。那相对，我才回推这种。婚姻什么也好，那它其实是在一个比较自由的状态下，也许其实发展也会比比较不自由的状态下还要来得好。我自己是这个是一个回推了这样，我是觉得说其实这个新闻也没有什么大不了，但是就是应该好好把这整件事情解释给大家听。但是你可以听看着出来，其实又跟主流媒体或是有一些立委们或者什么，他们其实就是要用这种方式去。让大家对于这个现在政党有可能进行讨厌或什么，我是想是知道说有可能应该说是我会觉得说，如果今天这个政党或是现在这个国家的状态是不对的，是嗯真的要改的，那有可能可以是没有道理的的话，那其实我们的确需要去纠正他们之前在讲那个这叫做什么国土规划法之类的这种事情，我会觉得对啊，这什么意思？怎么会这样？但是如果是。这个是有道理的、啊，对不对？其实大家已经讲这么多这么久，在讲解它的道理。在当大家在讲解这件事情的道理的时候，主流媒体其实是就是完全不去报道的一个状态。当这件事情通奸除罪化结果出来之后，大家再去就是大肆批评，然后说，而且呢，就是是以完全不去报道实际上情况的状态下去做批评，是有失。嗯，媒体价值的嘛，也是是有失，他们就是整件事情的一个状态，就是你没有把真相告诉大家，对，而是其实在导了一个风向嘛，这样子，我觉得不太好。而且，因为我觉得大家会用一些不太，就是会误导民众的一些言论呐，像说这个，民进党立委郑玉鹏先生就表示说，简单来讲，这是被联合报。联合报他去这个引用的，他就因为标题就写“中间除罪化到底是什么？”律委用十个字神解释，这十个字是什么呢？所以就在第一段就写说，这民进党立委郑运鹏表示呢，他如果不是如果自己不是立委立法委员的话呢，也不会知道除罪化是指刑事责任。我觉得不能这样说，因为除罪化本身就是。这件事情明明就已经一直在宣传，你身为立法委员或什么，其实应该也要做的是宣传这个法律的一个的工作，而不是去推卸这个责任。好，那接下来他继续讲了，他就说，而是改成民事赔偿的这个令的这个方式来判断，就是本来就有的民法，他会就是继续用这个民法来判断这样子。他说呢，就是用。偷吃不用关，赔钱洗门风的一个方式来说来解释，就会很好懂了。我觉得，嗯，我觉得这件事，这个这十个字听起来超级不对的。我觉得这十个字听起来超级不是一个好的解释啊。我觉得整件事情不是正正面解释，我会觉得有可能很多人的随口的解释文也会因此导出了一个让社会走向了。会对这件事情的判断会是那个没有去好好理清它到底背后的原因，对，好，那这就是这个通奸处罪化的一个跟大家分享一下这样子。好了，然后另外呢，先赶快快速的回应一下这个前几天呢，有人在我 YouTube 上面回复我，就关于说光复高雄，然后我对光复的这个解释啊，他就贴那个。教育部的部编国语字典说，嗯，光复的意思其实就是什么收复复失去的土地啊之类，就是类似这样的，就叫做光复。好了，所以但我简单讲，就是我认为，就是人民想要收回他们自己失去的民主价值，跟失去曾经有一段他们没有意识到说，原来他们的政治状态已经掌握在一些。某部特定族群，因为当时的选举其实很多年轻人是没有出来投票的啊什么的这样，所以说他们想要收回这一件事情。好了，大概是这个回应就到这边。然后呢，最近不是这个香港这个这个法案这个国安法通过之后呢，应该说是中国对于香港的这个国安法通过之后，嗯，其实有一大量的大量的在讨论啊，尤其像是各政党其实就一直在提出说。请台湾要赶快有一个对于香港人如何去留的人，香港人去留的一个法律机制什么的，然后也开始也在想说台湾如何要以，其实很多人在想说台湾要如何在这个状况下接下來香港的棒子也好，或是该怎么说，其实就是尽可能的也好好发展，在这个时候利用时机，然后发展自己，或者说另外一方面就是刚前面先提到的，就是就是这个是另外一方面，但是。原本的当然也是很希望可以让香港人可以在这边是不是更容易的可以安居乐业？但是，嗯、呃，我觉得这蛮有趣的。这是一样在张亚琴的新闻里，他提到说，我忘记是哪一个立委就有提到，其实香港人他们也许是希望留在香港的、啊，又不一定真的大家都想来台湾。我觉得这件事情是大家要放在脑中点，就是我觉得面对这个事情。有时候台湾一直在自我的价值的膨胀，就是觉得说好像我们真的很大家都想要来，然后好像我们是世界突然变成世界的救星的那种感觉。可其实台湾并没有。说实在的啦，如果是香港人，对啊，他为什么会想来这里呢？说实在的，他如果是香港，如果是这个状态，我猜他也许更想要去的是英国、去加拿大，如果可以选择。因为那边的发展不会比较差。如果他来台湾是用一种像是政治难民的状态来，就是那个感觉是不一样。所以不知道，我只是會觉得说，而且当然的，他的最终最终的希望也会是希望香港好好的，而不是希望他逃到了另外一个地方，然后香港失去了这样子。在大家在讲，一直在讲说我们要如何去做这个庇护，去做。对香港人的一个保护的时候，其实某种程度我觉得是要思考这件事的，就是是要去想说，对呀，他们其实 maybe 是想留在香港，应该说是他们应该会是想留在自己的国家，就有点像如果现在是台湾好了，就即便中国大陆哪一天真的攻打台湾了，然后台湾要变成这个中国的一部分好了，你觉得台湾人会想要离开台湾吗？我自己的话就会觉得我还是想留在这里，因为就这里是我们的土地啊，是一个有很多连接的地方了。暂时的，目前的我的想法会这样，未来就不会。但你会觉得说，再看看怎么在任何的情况下做点好的事情，而不是就离开这里。自己的想法啦，所以的确我是觉得说，因为很少，其实很少论点有提到这件事情，就是关于好像香港人会不会想去留在台香港什么的，其实。对啊，这次才是一个香港人的新生吧，对不对？希望其实是给他们一个很软性的支持，但是然后当然我们一直如果他们要，我们可以应该要想方设法的解决他们的问题这样。但是如果在这个时候一直强调台湾可以接下香港的棒子，去成为这个经济地位呢，有可能让他从香港移转到台湾或什么，我觉得这整件事情有点太一直膨胀台湾的能力，这个我就可以直接推到这个。前几天呢，范启飞发文，他就说，这个台湾呢一直在说我们要这样接去接待，这个台湾也在想说我们可以接下香港的这个世界经贸的一个棒子，这样他就说他简单讲就是不可能。台湾很多事情其实是根本就不到位的，像是他是简单提说，像是他在办银行手续，办了三个月都还没办好或什么，其实很多东西，我,我想。这个是一个其中很很小部分的一个生活上的原因，在扩及这个东西扩及到整个各面向的时候，其实台湾真的是一个能力很不足的一个地方。我觉得我们还是要，即便这一次的这个 COVID 1 9过后，我们还是要去一直记得这件事情，因为最近实在太容易让我们自满跟自己觉得很厉害这样。我想，我我自己都是一个会忘记台湾还有很多问题的人，所以就是录这一则，有可能有一起相互的提醒，就是台湾是一个还需要很多努力的。当然的，也可以不要努力了。我我我我没有觉得一定要努力，因为不努力也不会怎样啊。就是台湾又不一定一定要当一个世界强国，台湾也不一定要当一个世界有头有脸的国家。我是这样觉得，世界这么多的国家，为什么非台湾要那么努力不可？就是好了，这是我我自己觉得，就是也不用压给自己压力这么大说。我们一定要什么都跻身世界最好的，只要大家活得快乐，其实梦程度就达到了一个。可是要知道是，其实我们没有那么强，过度膨胀了自己的能力值，过度膨胀了自己的价值，这样，我想这样也比较不会让大家觉得说，嗯、哦，就是你们蛮愚蠢的，而且也比较不会做出错误的判断吧。大概就是这么一回事，这样。好，那那个今天新闻的部分就先到这边。然后呢？其实上礼拜的这个跟嘉兴的访谈还有了，还有另外三集嘛，就是我会慢慢的放，因为我觉得他就是我还是偶尔想要讲讲我自己的事情啊，这样。好，所以说，呃，大家就是慢慢听咯，会提到非常多有趣的事情，这样。那我们明天见，今天先到这边，大家拜拜。